0: moderniste Vive le, roi Vive le,
1: roi
0: le podcast qui éclaire versailles la cour le peuple la reine le clergé l'histoire moderne la terre est proche la thèse est
2: tourisée.
1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast passion moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer des jeunes chercheurs, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, pour ceux qui l'auraient peut-être un petit peu oublié, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. C'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre 1500 et 1800. Épisode 13, Aurélie et l'éducation des enfants pauvres sous l'Ancien Régime, c'est parti
2: Il y a des gens que, que ça intéresse que... Mm -hmm
1: personne. Bonjour Aurélie Perret. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Tu nous viens de l'université de Limoges, enfin pas tout à fait, où tu es en thèse sous la direction, attention, de Albrecht Burkhardt, j'ai bien dit. Très bien. Tu es donc en cinquième année de thèse et tu vas nous parler donc aujourd'hui de l'éducation des enfants pauvres sous l'Ancien Régime. J'avoue que quand tu m'as envoyé ton sujet, j'ai fait, waouh, ah oui, ça c'est super, c'est vraiment intéressant parce que l'éducation, forcément, ça intéresse tout le monde. Et en plus, on va le voir que bah, on a un peu l'image de, de l'éducation de côté élite, en tout cas, voilà, au Moyen Âge, à l'époque moderne, mais en fait... Il y a eu des choses faites dès l'époque moderne pour l'éducation des enfants
2: pauvres. Tu vas nous en parler. Alors déjà, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet, Aurélie c'est un sujet qui me plaisait de base puisque moi je voulais en fait travailler sur l'époque moderne et sur l'époque de Louis XIV. En fait au collège je lisais un livre qui s'appelait Les Colombes du Roi Soleil et qui racontait l'éducation des jeunes filles nobles de Saint-Cyr et j'ai été bercée par ces textes-là ce, ce roman. Je l'ai lu aussi euh, c'est trop bien. Trop bien. <rire> voilà donc tu comprends un petit peu de quoi je veux parler. Oui. Et quand on m'a demandé en master du coup sur quoi je voulais travailler, tout de suite j'ai dit bah moi j'aimerais bien faire euh, sur l'éducation des filles euh, de Saint-Cyr euh, c'est un sujet qui me plaît euh, j'ai lu des choses dessus, enfin ça me fait rêver. Mon directeur a euh master à l'époque m'a dit euh, oui c'est un petit peu compliqué puisque moi j'étais à la fac de Lyon, il m'a dit euh, logistiquement c'est un petit peu compliqué les archives tout à archives c'est les archives des Yvelines donc essaye de regarder s'il n'y a pas des choses analogues qui se sont faites à Lyon, on ne sait jamais, il me dit moi je ne sais pas à toi de voir. Donc je suis allée voir dans les archives et euh, j'ai trouvé des choses sur l'éducation des filles, pauvres et nobles hein, également. Alors j'ai fait un premier mémoire euh, de recherche sur un inventaire des sources archivistiques sur l'éducation des filles à Lyon, où l'idée c'était de montrer que il bah, y a des choses qui se font en fait, et sauf qu'il n'y a pas de livre, il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'études et euh, je comprenais pas forcément pourquoi. Et euh, au cours de cette première recherche, je suis tombée sur les archives des petites écoles de Lyon, qui sont des petites écoles de pauvres, et je suis tombée complètement amoureuse de ces sources là, et j'ai travaillé du coup pour mon mémoire de master 2 sur l'éducation des filles pauvres à Lyon sous l'Ancien Régime. Et tu as décidé de faire ta thèse carrément dessus ensuite Tout à fait. En fait, les sources sont tellement riches, il y avait tellement de choses à voir, qu'on pouvait largement continuer le travail, inclure aussi les garçons, puisque moi, j'ai travaillé sur les filles sur mon master, mais évidemment, les garçons sont éduqués. Et l'idée, c'était également de comparer avec d'autres espaces urbains, puisque ça se fait beaucoup hein, sur les sujets de thèse, de prendre trois espaces différents. Et donc, j'avais choisi au départ les villes de Rouen et Reims, puisque mon éducateur à Lyon, Charles Demia. À des contacts, en tout cas à l'époque, on le sait. L'éducateur, c'est dans ta source, c'est pas quelqu'un qui t'a éduqué. Oui, qui éducé, oui toi. tout à fait, oui. C'est <rire> l'éducateur des écoles tout fait, que j'étudie. Et qu'est-ce que tu souhaites montrer dans ta thèse L'idée, c'est déjà de base de montrer que ça existe, que l'école, pour les enfants, comme tu l'as dit, c'est souvent un sujet qu'on connaît très peu, puisqu'on a souvent l'image en fait, des élites hein, qui, sont, qui sont éduquées, très peu celles des pauvres. Donc vraiment, l'idée, c'était de montrer qu'il y a une éducation pour les pauvres dès l'époque moderne. Après, c'était aussi de comprendre comment ça fonctionnait, et dans l'idéal, de rentrer au sein des écoles pour voir un petit peu, en réalité, qu'est-ce qui se passe quoi. Alors ça, c'est possible, en effet, avec les sources que j'ai pu trouver. Et Je voulais également comparer les filles et les garçons, voir s'ils étaient éduqués de la même façon, puisqu'on a souvent l'idée aussi que la fille n'est pas éduquée. Alors le garçon, ça passe à peu près, mais alors la fille, euh, quand on en parle, on se dit « Ah bon <rire> Elle est éduquée ?» <rire> Et oui, et oui. Donc euh, voilà, j'avais vraiment envie d'étudier un peu ce sujet-là en profondeur. Avant de parler de tout ça, déjà,
1: tu vas un peu nous expliquer aussi, Aurélie, dans quel cadre historique et géographique on est. Donc là, on est...
2: En France, à la fin du XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe Où on en est Alors oui, on est en France, on est dans un espace urbain, donc la ville de Lyon principalement, puisque moi j'ai recentré ma thèse sur la ville de Lyon, mais on en parlera peut-être après. On est dans le, à l'époque de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle. Alors il y a un contexte urbain qui est un petit peu différent à cette époque-là. Les villes commencent progressivement à grossir. Hein. On n'a que 10% de la population qui vit en ville. Oui, en tout cas, intense. au début du XVIIe siècle. C'est encore peu, oui. C'est encore peu, mais à la fin du XVIIe siècle et au courant du XVIIIe siècle, les villes commencent à prendre de l'importance. Alors, la ville de Lyon, à l'époque, c'est une ville qui est carrefour. Elle se trouve entre le Rhône et la Saône. Donc, il y a des axes en fait, de circulation, des axes commerçants aussi, qui sont très importants. Lyon, c'est la ville de l'imprimerie. C'est le deuxième foyer d'imprimerie en France, donc c'est une ville qui diffuse des idées, c'est une ville intellectuelle, culturelle. Et c'est une ville également qui est marquée par les guerres de religion, puisqu'en 1562, il y a la prise de Lyon par les protestants, qui va rester finalement un traumatisme à cette époque-là. D'où cette volonté aussi de rééduquer, d'une certaine façon, cette population.
1: Rééduquer de façon... Catholique.
2: Catholique, évidemment. Dans l'idéal, oui. euh, tant faire, euh, si ça peut euh, fonctionner, ce serait, serait parfait. Alors, l'éducation à Lyon, elle est quand même ancienne. Il y a des choses qui existent dès le Moyen-Âge et les écoles et cathédrales. Alors, on a très peu de sources dans les archives, malheureusement. Et il y a des systèmes qui sont mis en place également pour les pauvres euh, dès le début du XVIe siècle, avec ce qu'on appelle l'aumône générale. Pour ceux qui connaissent Lyon, hein, c'est situé euh, aujourd'hui sur l'actuelle place Bellecourt. Hein, il y a une autre grande tour qu'on appelle la tour de la charité. Et c'est à peu près à ce niveau-là. Donc euh, l'aumône générale euh, est chargée de s'occuper des enfants abandonnés, des enfants pauvres, et de leur fournir aussi un moyen d'éducation. Sauf qu'à force des guerres, des crises économiques, des crises sociales, euh, cette aumône générale va être un petit peu dépassée par les événements et ne va plus avoir les moyens de subsister.
1: Il y avait trop d'enfants et il pas de Il va y avoir, avoir trop
2: d'enfants, tout à fait. Il va y avoir euh, aussi des gens qui arrivent hein, progressivement de la campagne pour venir travailler à Lyon, puisqu'à Lyon il y a aussi l'industrie de la soie qui est très très importante à l'époque, et on est un petit peu dépassé par les événements. Donc ça ne fonctionne plus très bien, et on va progressivement mettre en place autre chose, c'est ce bureau des écoles qui va y contribuer.
1: Tu nous as parlé des éducateurs tout à l'heure, donc de certaines personnalités qui ont beaucoup contribué
2: à l'ouverture de ces écoles pour les pauvres, notamment un à Lyon, c'est ça Oui, tout à fait. Moi j'ai travaillé surtout sur Charles Demia, alors Charles Démia, c'est un prêtre, hein, souvent la plupart du temps. Alors moi, je parle d'éducateur. Bon, peut-être que c'est un terme qui peut paraître un peu anachronique. Pourtant, c'est bien ce qu'ils sont, puisqu'ils mettent quand même en place cette éducation. Ils font en sorte que ça fonctionne. Ils éditent des traités pédagogiques. Donc pour moi, c'est un éducateur. C'est assez
1: global, oui. Voilà. Là,
2: Alors moi, je traite du coup particulièrement de Charles Démia, qui est un prêtre euh, qui est en fait originaire de Bourg-en-Bresse. Donc pas très loin de Lyon, hein, un peu plus au nord de Lyon. Et ce prêtre va faire des études au séminaire à Lyon, il va partir à Paris également pour continuer ses études de prêtre, et il va retourner ensuite dans la région lyonnaise où il va être nommé visiteur du diocèse. Donc c'est lui qui est chargé de visiter le diocèse de Lyon pour le compte de l'archevêque. Et vérifier Et que tout va bien. Tout à fait, vérifier que tout va bien, que le culte se déroule très bien dans les églises. Et au cours de ces visites, souvent, on regarde aussi les écoles. Et il serait, en tout cas, selon euh, certains historiens, notamment Gabriel Compéré, qui a beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur Charles des il se serait rendu compte au cours de ses visites, en fait, que les pauvres sont laissés dans l'ignorance la plus totale. Et c'est ce qui l'aurait motivé à travailler, en tout cas, à mettre en place une institution un petit peu plus forte sur Lyon et son diocèse.
1: Juste, quand on dit les... Enfin, déjà, on n'a pas trop parlé de ça, mais quand on dit les enfants pauvres, ça regroupe quel type de catégorie de personnes Parce que on peut se dire... Enfin, Est-ce qu'il y avait riches les pauvres, mais il y aussi ont... des gens un peu au milieu, j'imagine, déjà à l'époque
2: c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est très vaste. Euh, les enfants pauvres, en effet, ça peut être du mendiant à la classe, on va dire, moyenne, entre guillemets, à l'époque. Alors, c'est assez difficile de les définir, puisqu'en fait, les critères de pauvreté ne sont pas vraiment définis par ces éducateurs-là. Moi, j'ai pu essayer, de, en tout cas, de voir un petit peu à qu'est-ce qu'on entendait par des enfants pauvres, puisque j'ai des sources pour ça. C'est notamment des listes d'élèves où euh, la profession du euh, parent est mentionnée et euh, du coup j'ai pu faire un tableau des catégories socioprofessionnelles. Alors ce, que je me, ce dont je me suis rendu compte c'est que ces enfants du coup sont surtout originaires des classes marchandes, euh, ce sont des enfants d'ouvriers et ce sont du coup des enfants dont les parents travaillent. En réalité, ce ne sont pas forcément des mendiants, ils représentent finalement très peu de ce nombre d'élèves. Ou des orphelins. Le... Et... Voilà, il y en a très très peu, en tout cas mentionnés dans mes sources. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une part de subjectivité, euh, tout n'est pas écrit, ce serait Trop beau, mais bon majoritairement en tout cas ce sont des enfants issus des milieux euh, de milieux qui marchent, ouvriers alors ça, ça peut être corrélé avec aussi l'évolution de la notion de pauvre à l'époque moderne, puisque au Moyen-Âge, euh, le pauvre qu'il faut aider, c'est souvent le pauvre souffrant à l'image du Christ, euh, qui a droit en réalité euh, à la charité à l'époque moderne, ça change un petit peu puisque cette population de pauvres pauvres mendiants, n'est pas très canalisée, ou en tout cas peut être à l'origine de plusieurs conflits sociaux petite révolte et on a un petit peu peur de cette population-là. Donc la population qu'il faut aider à cette époque-là, c'est une population méritante, qui n'est pas oisive, qui fait preuve vraiment, qui fait un effort en tout cas pour euh, essayer de s'en sortir par ses propres moyens, et c'est eux qu'on va aider. Et en effet, ça se vérifie avec les petites écoles de lui. Vous savez que vous avez toutes été choisies Il y avait plus de 1000 filles qui remplissaient toutes
1: les conditions, et vous n'êtes que 250 mille petites filles qui étaient comme vous, pauvres, nobles, belles, nous avons dû faire un choix. Et ce choix fut bien douloureux. Bientôt, vous parlerez toutes la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume. Et vous êtes toutes des filles du roi. Donc l'éducateur, une fois qu'il a constaté ce manque en fait d'éducation pour
2: les enfants pauvres, qu'est-ce qu'il met en place Il va mettre en place en fait un, ce qu'on appelle un bureau des écoles. Alors c'est un peu sur le même principe que les bureaux de pauvres, qui existent plusieurs villes. C'est-à-dire, que ce sont des organismes qui vont s'occuper des pauvres. Alors généralement. Euh, pour essayer de leur trouver un travail, au niveau soins également. Ça rejoint en fait tout ce qui est hospice. Généralement, ce sont eux qui gèrent les hospices d'ailleurs. Des
1: sortes d'assistants sociaux de l'époque Voilà,
2: hein. un peu sur ce principe-là, oui, c'est plus, plus parlant. Et donc là, c'est un bureau des écoles qui va gérer ces fondations-là, ces petites écoles. Lui va, en tout cas Charles Demia va mettre en place un règlement pour ces écoles-là. Et il va progressivement instituer des enseignants ou alors utiliser des enseignants qui sont déjà en place. L'idée, c'est que ces écoles fonctionnent sur le même modèle, pour donner la même éducation à tout le monde. Ou une sorte d'égalité pour être
1: sûr qu'on éduque tout le monde de la même façon, en tout cas pour les enfants pauvres.
2: Tout à fait. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces règlements qui sont énormément diffusés, en tout cas sur la deuxième moitié du XVIIe siècle. D'ailleurs, en comparant différents règlements à Lyon, à Paris, ou dans d'autres villes, à Toulouse, à Marseille, je me suis rendu compte que finalement, les préconisations qui sont faites sont à peu près les mêmes partout. L'idée, c'est que ces pauvres-là soient éduqués de la religion catholique, puisque c'est quand Tant même ce faire. qui nous intéresse, c'est le plus important, Ils doivent apprendre à lire, à écrire, puisqu'on veut aussi qu'ils s'en sortent, qu'ils arrivent éventuellement à évoluer socialement, ou en tout cas à trouver un travail, et qu'ils ne soient pas confrontés à des phases de difficultés économiques qui les pousseraient dans la débauche, le vice, le péché, et euh, du coup il faut les faire sortir comme ça de cette... Euh, fin, on sent que c'est un prêtre qui rédige ces règlements. Quand ah même. oui, tout à fait. Hein. On est vraiment dans. <rire> Là, il y a un côté vraiment histoire religieuse qui est très important, évidemment. C'est un prêtre qui rédige ça, donc voilà, la moralité des enfants qui prime, en tout cas pour ces écoles. Donc, ce bureau euh, gère un petit peu ce fonctionnement-là, les fondations d'écoles, les enseignants également. Et Charles Demia va mettre en place également un séminaire de formation pour les enseignants, les hommes et les femmes. Ce sont des enseignants qui peuvent être religieux, mais qui peuvent être également laïcs qui sont admis en tout cas et des, dans hommes et des, femmes. des hommes et des femmes. puisque à l'époque, un homme ne peut pas enseigner aux filles et une fille ne peut pas enseigner aux garçons.
1: Mmh.
2: Dans l'idéal, hein, bien sûr, c'est sur les textes, puisqu'on se rend compte en pratique qu'évidemment, il y a des dérives. On fait en fonction de ses moyens, on fait en fonction du personnel qui est disponible. Et dans les sites, évidemment, euh, il ah n'y ben, a pas d'enseignante, donc euh, l'enseignant enseigne aux filles et aux garçons.
1: Quand est-ce que ces écoles commencent à ouvrir à Lyon
2: alors la première école euh, ouvre à Lyon en 1667, c'est une école de garçons qui se trouve en fait dans l'ancienne paroisse Saint-Georges. Alors la paroisse Saint-Georges elle se trouve euh, dans le Vieux Lyon, pas loin de la cathédrale Saint-Jean. C'est un quartier qui est assez défavorisé à l'époque et donc c'est assez logique finalement qu'il ouvre cette première école là puisque en tout cas vraisemblablement c'est là où il y a la population la plus défavorisée.
1: Mais ces écoles, par rapport aux écoles où sont bah, les personnes plus favorisées, quelles sont les différences On n'apprend pas les mêmes choses, j'imagine
2: On n'apprend pas les mêmes choses. Et puis, à mon sens, les écoles pour pauvres sont beaucoup plus pratico-pratique, on apprend des choses un petit peu plus utiles. En réalité, dans les collèges, on va apprendre euh, voilà, le traditionnel, le quadrivium, le trivium, enfin des cours quoi en latin. Ah oui,
1: des cours en latin, d'accord.
2: <rire> les cours en latin, enfin euh, des choses un petit peu plus comme ça. Dans les petites écoles de pauvres, on apprend à lire, à écrire, à compter et on a un enseignement professionnel. Dans l'idéal. Alors, tout ça évidemment teinté de, de religion catholique. Hein, derrière, on apprend à lire sur la Bible ou sur des ouvrages religieux. On écrit des prières ou euh, des extraits de la Bible. On compte, bon, ça c'est un petit peu plus, euh, on va dire, pratique, en mmh. tout cas, sur des exemples, des problèmes, par exemple, de la vie courante. Et euh, évidemment, on apprend le catéchisme. Pour l'enseignement professionnel, généralement, c'est la couture pour les filles, surtout qu'on est à Lyon, dans une ville qui est marquée en fait par l'industrie de la soie. Donc, ça peut toujours servir.
1: Et ces écoles, on a combien de personnes, enfin combien d'enfants sont accueillis dans ces écoles
2: Donc on a des écoles dont les effectifs varient énormément, puisque dans certaines classes, en tout cas on parle de plus de classes en fait, ce n'est pas vraiment des écoles comme on l'entend aujourd'hui, mais dans certaines classes on va se retrouver avec 3, 4 élèves.
1: Ah oui, donc vraiment des, donc
2: donc vraiment des cours particuliers classes, en fait. Oui, ouais, presque cours particuliers, et dans d'autres écoles on va avoir 90 à 100 élèves dans la même classe.
1: Mais qu'est-ce qui fait qu'on a des énormes écarts comme ça
2: alors ça s'explique en fait par le statut des enseignants. Ces enseignants, euh, généralement qui accueillent très peu d'élèves, sont des enseignants qui n'ont pas forcément l'autorisation d'enseigner ou alors qui n'ont pas directement été mis en place par Charles Desmiers. Donc eux ont une clientèle de base, locale, euh, certainement qui habite à proximité en fait, du logement de l'enseignant. Tu dis clientèle euh, Oui, d'une certaine façon, puisque certains peuvent, être, peuvent, demand peuvent demander une rémunération. D'accord. Ah oui, c'est n'est pas
1: tout à fait l'école gratuite qu'on a aujourd'hui. Ah c'est
2: vraiment... un statut un petit peu particulier. Euh, on a encore une certaine forme d'anarchie, en tout cas, puisque certains vont faire payer leurs enseignements, d'autres, ça va être totalement gratuit. Et cette anarchie-là, on la retrouve en, aussi en fonction du statut des enseignants. Donc certains enseignants donc, vont avoir très très peu d'élèves, puisqu'elle est payante, l'école, donc euh, on euh, n'a pas forcément les moyens, en tout cas, d'envoyer ces enfants-là.
1: Bah oui, ils sont pauvres, déjà, c'est dans le titre.
2: <rire> c'est dans le titre, normalement. Et puis les parents n'ont pas forcément envie de, euh, de se séparer d'une main d'œuvre qui peut être aussi utile à cette époque-là. Ces parents ne sont pas forcément sensibilisés aux idées, euh, voilà, il faut éduquer les enfants, ou aux idées religieuses. Mais ce peut être, par exemple, des enseignants qui sont en fait protestants, qui du coup ont ces enfants qui sont des enfants de protestants et qui ne veulent pas aller à l'école catholique.
1: D'accord. Ce n'est pas forcément que des petites écoles catholiques, on trouve donc des protestants aussi.
2: Mmh. On a un enseignement, une forme d'enseignement clandestin qui est en place à Lyon également. C'est aussi pour ça qu'on surveille beaucoup l'éducation.
1: Au niveau religieux, les tensions sont encore fortes à Lyon, à côté religion
2: On a un l'édit euh, de Nantes, hein, qui est un édit de pacification. L'édit de Nantes propose une liberté de conscience, mais pas nécessairement une liberté de culte, et il interdit également certaines professions, et notamment la profession d'enseignant. Ah oui, donc les enseignants protestants sont dans l'illégalité, en fait Sont dans l'illégalité, tout à fait. D'ailleurs, ils n'ont pas l'autorisation d'enseigner, généralement, puisqu'on euh, a euh, l'évêque, en fait, qui a les pleins pouvoirs sur cette éducation-là, puisque c'est lui qui donne l'autorisation générale, en tout cas un peu plus officielle, d'enseigner. Donc à partir du moment où l'autorisation d'enseigner est donnée à l'évêque, forcément, il ne va pas autoriser les enseignants protestants. Oui, forcément. Et dans ces écoles, ils ont quel âge, les enfants c'est des âges très variables, euh, ce ne sont pas des cla les classes d'âge comme on a aujourd'hui, ce sont plutôt des classes de niveau. On ne parle pas vraiment de classe d'ailleurs, en tout cas on le retrouve assez peu dans les textes, on parle souvent de bandes ou d'écoles plus généralement. Les bandes en fait ce sont des petits groupes de niveaux qu'on va avoir au sein du même classe, notamment dans des écoles où il y a 90 élèves, il y a plusieurs petits groupes de niveau qui travaillent ensemble. Généralement, c'est des groupes de 10 élèves. Donc les âges sont assez variables puisque les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école forcément tous au même âge. Moi, j'ai des listes, par exemple, d'élèves où certains élèves vont avoir 4 ou 5 ans et d'autres vont avoir 12-13 ans au sein d'une même classe. Comme ah oui, mais ça,
1: ça doit être compliqué. Euh. Ça ne reste pas de la même façon quelqu'un de 4
2: ans que de 12 ans. Tout à fait. Alors, et ça vient aussi, finalement, euh, de, de Charles Demia, qui, dans ses règlements, lui, ne donne pas d'âge d'entrée à l'école. Il dit que c'est aux parents de juger, en fait, de la capacité de leurs enfants à recevoir cette éducation. Et ce sont aussi les éducateurs qui jugent vraiment. Est-ce que cet enfant est en âge de recevoir ou est-ce qu'il est trop jeune Alors généralement on admet qu'on euh, reçoit les élèves autour de 6-7 ans, que c'est l'âge idéal pour l'entrée à l'école. Finalement on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de différences et que dans la pratique ce n'est pas forcément toujours le cas.
1: Donc tu nous as parlé tout l'heure de la première école, mais comment ça se propage, comment ça se diffuse jusqu'à aller dans d'autres villes que Lyon
2: Ça prend en fait essence dans différentes villes, à peu près en même temps, ça c'est une des conséquences, notamment du Concile de Trente. Et de la. pas nous ce que c'est le Concile de Trente. Alors le Concile de Trente, donc qui est en fait la réponse catholique à la réforme protestante, euh, puisque on a volonté de réunifier l'Église d'Occident, et donc on va essayer de discuter, de se mettre d'accord sur des choses qui peuvent être faites ensemble. Alors les protestants, eux, depuis le XVIe siècle, ont des écoles qui sont mises en place notamment dans le nord-est de la France, en Lorraine ou en Alsace, où le protestantisme est assez, euh, est assez fort, est assez, est assez vivant. Et on se rend compte que ces écoles, elles marchent très très bien en fait à l'époque, elles attirent beaucoup de monde parce qu'elles sont gratuites, qu'elles donnent un enseignement de base, qu'elles permettent ensuite de lire la Bible en français pour les protestants et qu'elles commencent à attirer des enfants catholiques. Donc ça, ça pose problème. Oui, carrément. Ah oui, c'est un petit peu ennuyant pour l'Église catholique à l'époque, bien sûr. Alors du coup, l'Église catholique va réfléchir à euh, éduquer, euh, à rééduquer en tout cas ses prêtres pour qu'eux puissent ensuite éduquer leurs fidèles. D'accord, donc c'est dans ce contexte-là que les écoles ensuite se développent. Tout à fait. Alors on va d'abord avoir des congrégations enseignantes qui vont se mettre en place, qui sont les plus connues, notamment les Ursulines, par exemple, au début du XVIIe siècle en France. On va avoir les Jésuites également qui vont se développer, donc ça c'est plutôt pour les élites. Et dans la première moitié du XVIIe siècle, on va quand même avoir de premières petites fondations pour les pauvres, d'abord à Rouen où on va fonder une école de maîtresses charitables euh, qui ont vraiment pour vocation de fonder ces pauvres-là dans un souci de moralité, hein, toujours. On est vraiment dans ce contexte -là. Bien sûr, bien sûr. Du coup, de Lyon, on va avoir des, beaucoup de choses qui vont arriver de l'extérieur, d'autres villes. On va avoir des textes qui vont être diffusés à Paris, par exemple, dès le milieu du XVIIe siècle. On va avoir des écoles, notamment dans la paroisse de saint nicolas du chardonnet Alors, on le sait, puisque un prêtre qui s'appelle Jacques de Batancourt va publier un ouvrage qui s'appelle « L'école paroissiale » en 1654, et c'est un véritable livre du maître. D'une certaine façon, on a toutes les informations sur comment on tient l'école, qu'est-ce qu'on y enseigne, en quoi consiste une école, aussi à l'époque, parce que c'est quand même une question assez, assez importante. Et ce livre va avoir pour vocation d'être diffusé sur l'ensemble du Royaume de France. Donc il va être diffusé dès 1685 à peu près, et on sait que Charles d'Emia a eu connaissance de cet ouvrage-là. Il a dû voir des choses, en tout cas. Donc lui s'inspire... De choses qui ont été faites avant lui, mais il va inspirer d'autres personnes parce qu'il a des contacts. Je le disais tout à l'heure, il a notamment des contacts avec Nicolas Barré, qui est un autre éducateur du coup de Rouen, qui fonde cette école de maîtresse charitable dont je parlais précédemment et qui lui-même, c'est un petit peu compliqué, a des contacts avec Nicolas Roland qui habite à Reims. Ah oui, qui fonde ce Nicolas Roland à Reims, une autre congrégation de maîtresse charitable et ce Nicolas Roland connaît Charles Bémiard, mais Nicolas Roland connaît également Jean-Baptiste de la Salle. En fait, ils n'ont pas besoin de Facebook, ces gens-là. Ils tout se connaissent déjà tout, tout, très bien. <rire> on est avant Facebook, avant les réseaux sociaux. Mais il faut bien imaginer qu'à l'époque déjà, on discute, on communique, on sait ce qui se passe ailleurs, on échange et on le voit là parce qu'on a véritablement un triangle en fait qui se fait. Les pratiques pédagogiques sont quasiment les mêmes. Et quand on regarde par exemple la conduite des écoles chrétiennes de Jean-Baptiste de La Salle, donc avec les frères des écoles chrétiennes qui sont quand même assez connus puisqu'on les... il y a encore des écoles hein, aujourd'hui, on se rend compte que finalement ces pratiques, qu'elles sont pas si différente que ça. Il y a quelques nouveautés qui sont, hein, Jean-Baptiste de Salle lui préconise tout de suite une lecture euh, en français, Charles Demir lui préfère commencer par le latin, mais sur le, le fondement c'est à peu près la même chose.
1: Et quel est le succès de ces écoles Est-ce que ça marche en fait Est-ce que du coup les enfants pauvres sont plus éduqués Est-ce qu'on arrive un peu à les sortir de cette pauvreté
2: C'est assez difficile à dire. Ce qui fait que l'éducation des enfants pauvres n'a pas été énormément étudiée, c'est parce qu'aussi on n'a pas énormément de sources sur ce sujet-là. Donc, on ne sait pas véritablement si cette éducation a marché. La seule façon euh, qu'on a de savoir véritablement le succès, c'est en mesurant le taux d'alphabétisation ou le degré de scolarisation des écoles. Et évidemment, il y a toujours une marge d'erreur, puisque les sources ne sont pas toujours complètes. Alors, Pour mesurer le taux d'alphabétisation, on peut se baser sur la traditionnelle signature, hein, mais qui peut pose quand même question, puisque ce n'est pas parce qu'une personne sait signer qu'elle sait forcément lire. Alors, est-ce qu'on peut parler dans ce cas d'alphabétisation Il y a toujours un biais. On peut savoir écrire juste son nom et rien d'autre. Tout à fait. Et puis, en plus, à l'époque, en tout cas dans ces écoles, on se sert d'exemple. Donc, on recopie. Du coup, on ne sait pas véritablement s'ils savait écrire en tout cas, un petit peu plus que ça. D'après, en tout cas, certains historiens, d'après les études qu'on a pu faire, euh, le taux de scolarisation dans ces écoles, elle serait autour de 16% d'une classe d'âge. C'est pas énorme, peu, quand même. Euh, ça peut s'expliquer euh, parce que justement on n'a pas les sources, donc les sources nous manquent. Hein. Ça malheureusement, on, pour l'époque moderne en tout cas, et même pour l'époque médiévale, hein, oui, on le sait bien.
1: Il y a quand même plus de sources à l'époque moderne On a un quand petit même. peu plus de
2: sources, tout à fait, mais on a, il nous en manque quand même un petit peu aussi. Par exemple pour les écoles, euh, on a aussi, pas bah, toutes les données, puisque les listes d'élèves que j'étudie sont assez orientées, il s'agit en fait de listes d'élèves disputants. Alors la dispute c'est un concours qui se fait entre les écoles de pauvres et donc à ce concours là vont participer les enfants, les, en tout cas ceux qui réussissent le mieux, les bons élèves on va dire, ceux qui sont capables d'apprendre par cœur. Alors ce sont des concours où on récite généralement des prières, évidemment hein, on est toujours dans ce contexte catholique, on récite des prières, on s'affronte des fois sur des règles d'orthographe, sur de la lecture aussi, donc c'est quand même quelque chose de très 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 scolaire, euh, mais ça reste des listes de, bon, de bons élèves. Donc euh, on n'a qu'une partie de la classe certainement qui est mentionnée et c'est aussi certainement pour ça qu'on a d'un coup un taux assez faible. Alors d'autres historiens qui ont travaillé sur la ville de Lyon, notamment Maurice Garden, a euh, lui, pour le XVIIIe siècle, expliqué qu'il y aurait entre 4 et 6 000 élèves euh, par an qui bénéficient de l'école. En tout cas pour le 18e siècle. Alors le succès de ces écoles, on peut le calculer peut-être aussi par l'ouverture, le nombre d'écoles. Il y a des écoles en fait dans chacune des paroisses de Lyon, donc il y a un certain nombre, hein. et euh, parfois il y en a plusieurs au sein d'une même paroisse. Ce qui peut-être euh, signifie que ces écoles, euh, finalement, ont été un petit peu prises de cours, ont dû ouvrir des antennes, d'une certaine façon, et euh, du coup, accueillir pour accueillir un petit peu plus d'élèves. Autre chose, ça peut être aussi, le succès peut se voir à travers la diffusion du modèle Puisque je le disais tout à l'heure, on, on apprend finalement près de la même chose, qu'on soit à Lyon, à Rouen ou à Reims, mais qu'on soit également à Lyon ou dans la campagne lyonnaise, puisqu'il y a également des petites écoles dans la campagne autour de Lyon et dans les paroisses qui dépendent du diocèse de Lyon, notamment Saint-Étienne. Ah oui, donc on n'est pas
1: seulement dans l'urbanité. Il y a quand même, de... ça se diffuse aussi ailleurs. C'est bien.
2: Tout à fait, ça se diffuse ailleurs. Il y en a en campagne. Là encore, les sources sont un petit peu plus éparpillées. Mais en tout cas, pour le diocèse de Lyon, on a des traces dans les archives de ces écoles-là. Alors là encore, ce sont des formes un petit peu particulières. Il n'y a qu'une école généralement. Donc c'est une école qui accueille filles et garçons quand c'est possible. Euh, c'est une école qui peut être tenue par le curé directement du village, euh, ou alors on va y placer un enseignant. Il y a des formes assez, assez variables. Tu
1: disais tout à l'heure, donc même si l'enseignement général euh, se ressemble, il y a des différences dans l'éducation entre les filles et les garçons. Et dans les textes, comment est-ce que ça se manifeste Est-ce que le fait d'enseigner de, aux filles, est-ce qu'il y a un discours sur cette éducation donnée aux filles
2: L'éducation donnée aux filles est pratiquement plus importante que celle donnée aux garçons. C'est ce dont je me suis rendu compte à travers ma thèse. Euh, c'est que finalement, ces filles, on est toujours, je disais, dans ce contexte de, de contre-réforme, de réforme catholique, c'est que les filles, finalement, ce sont les mères de demain. Ah, donc, ben ce sont oui. elles qui
1: vont éduquer leurs enfants. Bah, moi, je me disais, est-ce qu'elles vont devenir indépendantes Non, on les ramène à fait qu'elles sont des mères avant tout. Tout
2: à ça. fait. On est au XVIIe siècle, nous ne l'oublions pas. Oui. <rire> Après, elles vont éduquer leurs enfants. Euh, donc, pour les éduquer de la bonne façon, il faut qu'elles connaissent la religion catholique. C'est pour ça aussi qu'on peut parfois prioritiser les, les filles. Alors ça, on le voit très nettement, je trouve, dans les campagnes, puisque dans les campagnes, on va avoir beaucoup, par exemple, de congrégations enseignantes pour les filles, alors qu'on va avoir finalement très peu d'écoles pour les garçons.
1: Peut-être que comme ils vont avoir un métier, ils peuvent apprendre avec leur père ou avec quelqu'un. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir écrire ou lire.
2: Tout à fait. C'est plutôt ça. Hein. On pense qu'ils vont plutôt partir sur un enseignement professionnel tout de suite. Donc forcément, il y a moins besoin de savoir lire, moins besoin de savoir écrire. Ce qu'on oublie aussi parfois, c'est que c'est souvent dans un couple de marchands la femme qui tient les comptes. Donc il faut qu'elle sache un minimum compter. C'est pour ça qu'on euh, certainement aussi qu'on priorise cet enseignement-là. Ça, on le voit aussi très nettement euh, à Lyon. Alors l'enseignement est différent. Oui, mais pas tant que ça. Euh, les filles, les garçons apprennent de la même façon à lire, écrire, compter. Ce qui est différent, c'est en fait dans l'enseignement professionnel, puisque les filles, elles, vont partir sur un apprentissage dans les travaux de couture, alors que les garçons, eux, vont être directement mis en apprentissage. C'est là qu'on a la petite distinction entre les deux. Mais en soi, on n'a pas tant de différence que ça.
1: Dans ta thèse, tu t'es intéressée jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Pourquoi tu t'es arrêtée à ce moment-là
2: Puisque c'est là où j'ai le moins de sources. Alors même en plus, euh, je, je concentre beaucoup la thèse, en tout cas la partie sur les pratiques pédagogiques, sur la fin du XVIIe siècle. Pourquoi Parce que c'est là où j'ai mes cahiers d'inspection. En fait, dans les archives lyonnaises, on a tout un tas de cahiers d'inspection qui ont été réalisés au sein des petites écoles de Lyon. Donc c'est comme ça qu'on connaît les différences de statut des enseignants, les, en les écoles, le nombre d'élèves, les effectifs, euh, la façon d'enseigner, qu'est-ce qui est enseigné, euh, comment ça fonctionne de façon un peu plus concrète. Et sur ton travail sur ces sources, tu nous as dit que tu as plein de sources
1: différentes, donc comment tu as fait pour ne pas te perdre dans tout ça
2: Ça a été un petit peu compliqué, <rire> j'avoue, puisque en fait, je disais, en, je devais partir au départ sur trois villes, donc Lyon, Rouen et Reims. Quand j'ai présenté mon projet de thèse, je n'étais pas allée encore aux archives de Reims et Rouen. Donc je ne savais pas vraiment ce qu'il allait y avoir. Je connaissais évidemment les archives lyonnaises, puisque je les avais déjà étudiées pendant deux ans. Je savais ce que je pouvais trouver, notamment ces cahiers d'inspection, qui sont quand même une source assez précieuse, en tout cas pour nous, pour savoir ce qui se passe au sein des classes. D'ailleurs, juste ces cahiers, en
1: termes de, c est, c est, ça représente combien de, de papier, combien de, c'est beaucoup en, en quantité.
2: Alors en fait, ce sont des petits cahiers, comme des cahiers de brouillon, format A5. Il euh, y en a plusieurs. En fait, ce sont des rapports de visite, des rapports d'inspection, des procès-verbaux, on pourrait dire aujourd'hui, qui concernent pour la ville de Lyon environ 170 écoles et pour les campagnes autour de Lyon, 222 écoles ou collèges.
1: Si on doit représenter ça sur une table, ça fait beaucoup de.
2: Il y a beaucoup d'écoles, mais en réalité, les, les rapports ne sont pas tous très, très, très détaillés. Ce qui fait qu'on euh, va avoir euh, quatre cahiers, par exemple, pour la ville de Lyon, puisque euh, c'est des cahiers on utilise les rapports recto-verso hein, les feuilles sont quand même précieuses. Et pareil pour euh, les paroisses autour de Lyon, on a des feuilles volantes, par exemple tout simplement, qui voilà une visite alors, au sein des différentes écoles du diocèse. On va avoir, par exemple, sur la même feuille, 4 ou 5 visites. Donc, c'est assez, euh, assez variable. C'est difficile de parler de quantité, c'est pas énorme. C'est sûr que pour l'époque contemporaine, on se retrouve avec beaucoup plus de feuilles tout de suite. <rire> Nous, euh, on est un petit peu toujours limité Mais comme les, les façons d'écrire, en tout cas, sont différentes, euh, l'organisation, généralement, est la même, mais parfois plus ou moins développée, c'est difficile de parler en tout cas de, de quantité ou en tout cas d'avoir une image vraiment précise.
1: Donc dans ton travail aux archives, tu t'es ensuite intéressé à Reims
2: et à Rouen. Oui, à Reims et à Rouen. L'idée, c'était en fait d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait là-bas et essayer de voir s'il existait des cahiers d'inspection également de là-bas, puisque c'est aussi le cœur, en fait, finalement, finalement de ma thèse aujourd'hui. Alors après avoir... Travailler dans les archives, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de ah, cahier d'inspection. J'ai fait chou blanc. Euh, bon, j'ai trouvé d'autres choses assez intéressantes. Et sur les conseils de mon directeur de thèse, j'ai essayé d'aller voir dans d'autres villes. Peut-être s'il y avait des exemples analogues. Donc, j'ai profité des déplacements que j'ai pu faire dans le cadre de conférences ou euh, de colloques euh, pour euh, justement aller vérifier les archives. Donc, je suis allée à Nantes, Toulouse et Marseille, qui sont aussi des grosses villes déjà, euh, déjà à l'époque là encore des choses très intéressantes mais toujours chou blanc sur ces cahiers d'inspection décidément décidément euh, ce qui m'a renforcé aussi dans l'idée de me dire tiens c'est une source qui est quand même inédite ça explique aussi qu'on connaît finalement assez peu de choses sur l'éducation des enfants pauvres, qu'on a assez peu de choses sur la pratique, puisque les règlements sont connus, les pédagogues généralement sont connus aussi, il y a eu des études en tout cas qui ont été faites, mais on tenait finalement quelque chose avec ces cahiers-là et ils, ils méritent en tout cas qu'on les fasse découvrir.
1: Oui, avant toi, ça n'avait pas été étudié du tout
2: les écoles ont été étudiées par généralement l'ancienne génération euh, qui étudiait surtout les figures des éducateurs, des pédagogues de l'époque. Charles Demia a été étudié, Jean-Baptiste de la Salle a été étudié, euh, Nicolas Barry aussi. C'est souvent plus des études qui ont été faites par des religieux, des fois qui sont dans des congrégations, donc ça peut être des études qui sont orientées. On a euh, des articles qui existent, hein, ces, ces sources, elles sont, euh, elles sont connues deux ou trois articles. Il n'y a pas énormément de choses. Hein. Mais euh, voilà, ces cahiers d'inspection sont mentionnés, ils sont connus, mais ils sont finalement très peu étudiés par le biais de l'histoire sociale, l'histoire culturelle. Et euh, c'est du coup l'apport qu'on a, euh, qu a aujourd'hui.
1: Alors là Aurélie, tu es en cinquième année de thèse. Tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence que tu espérais soutenir dans quelques mois. Quel premier bilan tu peux tirer de ta thèse même au niveau
2: personnel en ce qui concerne évidemment le bilan personnel, on peut dire forcément arriver au bout d'une thèse, puisque oui, j'espère soutenir en tout cas euh, tout ce que je te souhaite là voilà, dans le premier semestre des 2020. Mais euh, bon, évidemment, il y a un enrichissement personnel qui est, qui est énorme, en personnel culturel, intellectuel. Aller au bout d'une thèse, c'est un travail qui est long, qui est parfois qui est assez difficile aussi. Euh, mais on a la satisfaction de se dire ah oui tiens, je suis allée au bout du sujet, j'ai pu montrer ce que j'avais à montrer, j'espère révolutionner d'une certaine façon aussi l'histoire de l'éducation ou les façons de penser. Alors, sur le bilan plus scientifique, euh, je me rends compte de l'intérêt du sujet, euh, on en parlait euh, également tout à l'heure, c'est un sujet qui parle puisque c'est un sujet qui est sur l'histoire de l'école, et l'histoire de l'école, ça touche tout le monde d'une certaine façon aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui plaît, qui en plus quand il s'agit d'enfants pauvres, c'est vrai que ça interpelle puisque c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Je me rends compte de l'utilité que ça a aujourd'hui, justement, de changer un petit peu ces mentalités-là, d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de montrer que aujourd'hui on n'a rien inventé. En fait, tout ce qui se pratique aujourd'hui, ça se faisait déjà au XVIIe siècle. Pour finir ce,
1: ce podcast, Aurélie, je voudrais te demander quel conseil tu aurais à donner à des personnes qui voudraient s'intéresser à l'histoire de l'éducation sous l'Ancien Régime.
2: Sortez des sentiers battus. Il y a beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui sur les collèges, sur les universités, très peu finalement sur le petit peuple. Il y a des choses qui existent, moi je l'ai vu dans les archives, alors évidemment je n'ai pas pu tout traiter dans ma thèse. Euh, je me suis concentrée surtout en fait sur le calionné en raison de la richesse des sources. Mais euh, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui peuvent être faites. Ce n'est pas la facilité, c'est sûr, puisque ce sont des sources qui sont souvent rares, il faut, euh, voilà, on ne part pas sur du, du quantitatif, hein, on part plus sur du qualitatif. Mais il y a quelque chose, quelque chose à tenir là, il faut oser et pas hésiter en fait à en parler et aller un petit peu plus loin en tout cas, il y a matière, on peut encore travailler dessus.
1: Désormais chers auditeurs et auditrices, vous savez comment on pouvait éduquer les enfants pauvres et comment on pensait surtout à éduquer les enfants pauvres sous l'Ancien Régime, donc merci beaucoup Aurélie Perret et bonne chance pour la fin de ta thèse
2: Merci Fanny en tout cas, merci à tous d'avoir euh, écouté ça et j'espère que euh, en tout cas, cette idée, cette avancée fera germer en vous peut-être euh, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses.
1: Mais oui voilà, si vous voulez faire une thèse là bientôt en histoire moderne, allez-y voilà, Aurélie vous a donné plein d'idées. Si cet épisode vous a intéressé, alors sur le, le contexte de Louis XIV, on a fait aussi d'autres épisodes, notamment sur les mariages à la cour, là tout, tout à fait un autre univers, allez l'écouter. Et bien sûr, si l'histoire en général vous intéresse, je fais aussi un autre podcast qui s'appelle Passion Médiviste, qui est un petit peu sur le même format que ce que vous venez d'écouter, mais sur le Moyen-Âge. Là, il y en a beaucoup plus d'épisodes, parce que j'ai commencé un petit peu avant, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Et dans le prochain épisode, on parlera du peintre Vato. Salut
0: 2 4 4 et 4, 8 8 et 8 quatre, huit. Huit huit font 16 Répétez, dit le maître 2 et 2, 4 4 et 4, 8 Et 8 et 8 font 16 Mais voilà l'oiseau lire Qui passe dans le ciel L'enfant le voit, l'enfant l'entend L'enfant l'appelle Sauve-moi, joue avec moi L'oiseau Alors l'oiseau descend Et joue avec l'enfant 4, répétez il le maître Mais l'enfant joue L'oiseau joue avec lui 4, 4, 8 Et 8 et 8 font 16 Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font Ils ne font rien, 16 et 16 Et surtout pas 32 De toute façon, et ils s'en vont et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre Et tous les enfants entendent sa chanson Et tous les enfants entendent la musique Et huit et huit à leur tour s'en vont Et quatre et quatre et deux et deux À leur tour affichent le camp Et un et un ne font ni une ni deux Un et un s'en vont également et l'oiseau lit rejoue Et l'enfant chante Et le professeur crie Quand vous aurez fini de faire le pitre Mais tous les autres enfants Écoutent la musique Et les murs de la classe S'écroulent tranquillement et les vitres redeviennent sables. Yeah.